0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وادعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التسعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الخامسة والسبعين بعد المئتين وهي قوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من الماء إلى آخر الآية أيها الأخوة الكرام ذكرت لكم في الدرس الماضي أن المال قوام الحياة فإذا نما من الأعمال كان دولة بين الناس جميعا وهذا الوضع الطبيعي الصحي الذي أراده الله عز وجل كل الناس في بحبوحا كلهم يأكل ويشرب وإذا ورد المال عن طريق المال كان دولة بين الأغنياء منكم فصار التفاوث الطبقي وصار مليون لا يملكون واحدا وواحد يملك مليونا عندئذ يتشو الانحراف والسرقة والاحتيال والانحراف الأخلاقي وما إلى ذلك وذكرت لكم أيضا أن المعصية تقيم بحجم ضررها الذي يشرب الخمر يؤذي نفسه أما الذي يزني يؤذي معه إنسانا أما الذي يرابي يؤذي معه مجتمعا لذلك ما من معصية في القرآن الكريم توعد الله على مرتكبها بالحرب إلا الربا لأن مجتمعا بأكمله يمكن أن يجوع مجتمعا بأكمله يمكن أن يشقى بسبب جشع أناس نموا أموالهم عن طريق الربا وذكرت لكم أيضا أنك حينما تضع مالك في العمل لا بد من أن يعيش معك أناس كثيرون والآن مشكلة المشاكل في الأرض البطالة فكلما أودعت الأموال في البنوغ زاد حجم البطالة وكلما وضعت الأموال في الأعمال تقلص حجم البطالة وهذه قاعدة وذكرت لكم أيضا أن السعر كلما ارتفع والربا يشهم في رفع الأسعار ضاقت شريحة المنتفعين بهذا الشيء وإذا ضاقت لا بد من أن يرفع السعر مرة ثانية كي يضمن للبائع حياة مستقرة إذن سلسلة لا تنتهي حلقة مفرغة أما حينما يلد العمل المال توزع الأموال أو توزع الكتلة النقدية بين أيدي الناس جميعا هذا ملخص الدرس الماضي والآن إلى تفاصيل هذه الآيات يقول الله جل جلاله الذين يأكلون الربا يأكلون يكسبون وفي هذا إشارة إلى أن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب حاجة متميزة بل هي حاجة أولى فإذا كسب المال الحرام من أجل أن يأكل وقد ذكر الله جل جلاله أن الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وفي هذا إشارة دقيقة إلى أن النبي بشر تقوم حياته على تناول الطعام إذن هو مفتقر في وجوده وفي استمرار وجوده إلى تناول الطعام والشراب. ثم إنه مفتقر مرة ثانية إلى ثمن الطعام لا بد من أن يمشي في الأسواق كي يحصل ثمن الطعام هذا هو البشر مفتقر مرة مرة إلى الطعام ثم إلى ثمنه لا بد من أن يأكل ويشرب ولا بد من أن يعمل ونحن مقرون بالعمل نعمل من أجل أن نأكل ثم نعمل من أجل أن نتزوج ثم نعمل من أجل أن نؤكد ذواتنا فهذا الذي يأكل الربا بنى مجده على انقاض الناس وبنى غناه على إفقارهم وبنى عزه على ذلهم يوم القيامة يوم العدل يوم الحق يوم الدينونة يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يضممون فحينما تكشف الحقائق كشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديث الناس في الدنيا نيام إذا ما تنتبه حينما تزح عنه الشهوات وقد قال الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون لا شهوة طعام ولا شهوة جنس ولا شهوة علو في الأرض واجه الحقيقة كشف عنه الغطاء فإذا هو قد أشقى الناس من أجل أن يغتني أكل من أجل أن يجوع ولما أمواله من أجل أن يشقى الناس والإنسان كما قلت لكم أيها الإخوة في مرحلة يكسب رزقه هذه المرحلة تنتهي يصبح همه الجمع يصبح همه الجمع لذلك قال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون فهؤلاء الذين يأكلون الربا يأكلون ما ليس لهم بحق أن يأكلوه يعني إذا أقرضوا اشترطوا على إقراضهم أن يعود المبلغ زائداً رابياً في زيادة لعلة في الزمن أو هناك ربا التفاضل يعني يبيع جنساً واحداً بكمية مضاعفة يبيع مداً بمدين من جنس واحد هذا في ظلم شديد النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والذبيب جذا بيد وسواء بسواء جذا بيد وسواء بسواء طبعا بحث الربا وتفصيلاته وأنواع المواد الربوية وعلة الربا موضوع يحتاج إلى درس فقه وهو معروف لدى كلب فهؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون يوم القيامة إلى ربهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان يتخبطه أن يضربه الشيطان وهذا الذي يسميه الناس مس الشيطان الوقوع بالساعة والسرعة فمن شدة اضطرابه ومن شدة شعوره بالذنب ومن شدة العار الذي تلبسه من شدة خوفه من الحساب يقوم يوم القيامة كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس علة هذا الاضطراب الشديد وهذا الهلع وهذا الخوف أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وهناك آلاف المؤلف الآن يقول يعني ما الفرق بين أن تضع مالك مع إنسان يستثميه لك ويعطيك في آخر العام ربحا وبين أن تضعه في مصرف يعطيك فائدة بول شافع أنت حينما تضع المال في مصرف تأخذ ربحا ثابتا أما حينما تضع المال مع أخ يستثمره تأخذ ربحا حقيقيا فإذا ربح أعطاك وإن لم يربح لم نعطيك شيئا وإذا خسر لك نصيب من الفسارة في تعاون أما في الربا في إنسان مستغل وإنسان مستغل لذلك قال تعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا قال علماء البلاغ هذا تشبيه معكوس الأصل أن يقول إن الربا مثل البيع يعني إذا قلت مثلا وجه الخليفة كالشمسي هذا تشبيه أما إذا قلت إن ضياء الشمس كوجه الخليثة هذا تشريف مقلوب هو أبلغ فالله عز وجل قال ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا يعني الربا الذي ترونه محرما هو كالبيع تماما وأحل الله البيع وحرم الربا البيع في عوض يعني هذا الكأس لعشر ميران تعطيه الكأس ويعطيك الثمن عقد معاوضة أما الزيادة في الربا ليس لها عوض إلا الزمن يعني أنت تبيع كتابا بمئة ليرة فإذا كان مجلدا بمئة وخمسين الخمسون في الكتاب فإذا كان مذهبا بمئتين الخمسون الثانية في الكتاب فإذا كان قد كتب عليه اسمك في خمسين ثالثة الثالثة في الكتاب فإذا أعطيته لسنة بمئة لييرة زائدة المئة الأخيرة لا يقابلها شيء في الكتاب ليس لها عوض عوضها الزمن يعني صار للزمن ثمن حينما يخصص للزمن ثمنا دخلنا في موضوع الربا أصل الربا أنك تقرض قرضا لإنسان فإذا حل الموعد تقول له إما أن تؤدي وإما أن تربي إما أن تؤدي وإما أن تربي هذا أصل الربا ربا القرود ثم جاء ربا البيوع وعلى هذا الموضوع حديث طويل كنت قد شرحته في درس من دروس الأحد لإسهاب شديد هو درس التقسيم. هناك ربى القرون وهناك ربى البيوع ربى القرون تحريمه قرآني وربى البيوع تحريمه نبوي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي غير مثلوم قال تعالى وما أتاكم الرسول ففذوه منهاكم عنه فانتهوا. ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. وأحل الله البيع وحرم الرذما. أصل حل البيع هو المعاوضة، وأصل زيادة الثمن في البيع مقابل الجهد. يعني أنت تسكن في البيت إلى جانب كبائر جاء بالبضاعة من مكان بعيد وحملها واعتنى بها ونظفها وعرضها عليك مقابل هذا الجهد أعطيته الزيادة في البيع. لأنه الزيادة في البيع مشروع مقابل جهد البائع، أما في القرض غير مشروع، وأحل الله البيع وحرم الرمى هناك نقطة دقيقة جدا المال ما ينتفع منه مباشرة فالبيت مال لأنه يسكن والمركبة مال لأنها تركب والطعام مال لأنه يؤكل والشراب مال لأنه يشرب أما النقد لا ينتفع به مباشرة فحينما تتاجر بالنقد وقعت في الحرام طبعا إذا كان النقد من عمل إلى عمل له موضوع آخر وله شروط دقيق جدا أما أن تجعل المال يلد المال هذا كسب غير مشروع ذكرت في الدرس الماضي أن الأسعار ترتفع وأن البطالة تعم أما جاء تعليق في نهاية الدرس الماضي كلما زاد إيمانك تجعل التحريم وحده علّة كلما زاد إيمانك تجعل التحريم وحده علّة علّة التحريم إن الله حرمه. لأنك مع طبيب متفوق أعطاك توجيها لا تجرؤ بثقتك بعلمه على أن تسأله لما منعت من هذا مع إنسان متفوق فإذا كان إيمانك بالله كبيرا لا تحتاج إلى علة ولا إلى شرح ولا إلى تفصيل ولا إلى حكمة علة التحريم علة الأمر أنه أمر وعلة النهي أنه نهي وعلة التحريم أن الله حرمه خالق الأكوان العظيم الحكيم العليم حرمه أما الدعاة إذا اجتهدوا في علة التحريم هذا من قبيل الاجتهاد والتحسين أما الأصل في الدين أن الذي حرمه الله محرم لذلك قال علماء العقيدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما طبحه الشرع ذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا يعني قصدهم إنما الربا مثل البيع هناك بون شاشع زيادة الربا لا يقابلها عوض أما الزيادة في البيع يقابلها عوض العوض الجهد إنسان اشترى بضاعة وتحمل قرار المغامرة وحملها وصنفها وعرضها هذا جهد كبير وقدم لك هذه الحجنة إلى جنب بيتك، فالتفاضل في البيع تفاضل يقابله جهد أما التفاضل في الربا لا يقابله جهد التفاضل في البيع توزع فيه الأموال إلى عدد كبير من الناس أما التفاضل في الربا ليس كذلك قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني إذا جاءك الذين آمنوا يقول الله عز وجل أن هؤلاء الذين آمنوا إذا عملوا شيئا يجهلونه ثم عرفوا الحقيقة فتابوا إذا جاءت الذين آمنوا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فإن الله غفور رحيم يعني النسان لا يعلم إذا علم يجب أن ينتهي يقول الله عز وجل فمن جاءه موعظة من ربه تنتهى فله ما سلف له رأس ماله وأمره إلى الله فيما مضى يغفر له إن كان صادقا ونادما وقد لا يغفر له لحكمة يريدها الله عز وجل أما حقه أن يسترد رأس ماله فقط فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار فيها فيها فالدون يعني هذه المعصية سبب خلود في النار ثم يقول الله عز وجل يمحق الله الربا وهذه الآية دقيقة جدا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات يعني العجيب بالرياضيات العكس إذا أقرضت قرضا ربويا مئة ألف مثلاً عادت مئة وعشرين فالربا اسمه ربا من الزيادة أما إذا أقربت قلبا حسنا عاد مئة فبالآلات الحاشبة الربا ينمي المال والصدقة لا تنمي الآية بالعكس يمحق الله الربا ويربي الصدقات ماذا نستنبط من هذا نستنبط أن هناك قوانين مستنبطة من حركة الحياة فهناك منظومة من القوانين الأخرى لا يعلمها إلا قلة قليلة ممن أوث العلم يعني مثلا الإنسان قد يرابي وقد يربح ملايين ممليئة من الربا ثم تأتيه مصيبة بقانون آخر تمحق كل ماله هذا شيء يقل هناك من يحترق ماله هناك من يدمر، هناك من يفقد أعظم ما يملك، هناك من تصادر أمواله، فهناك قوانين مستنبطة من حركة الحياة، وهناك قوانين استثنائية بيد الله عز وجل. فإن تحون ما تخاف الله، وتقرض قرضا حسنا، ويقل مالك، تكافؤ بدخل برزق لا تدري من أين جاء. أذا الله إلا أن يجعل رزق عبده المؤمن من حيث لا يحدث. بينما الذي يرادي أيضا بقانون استثنائي يدمره الله عز وجل ومن عظمة الله عز وجل أنه يتلف مال الإنسان بأبسط الأسباب, بأبسط الأسباب ويغنيه أيضا بأبسط الأسباب يمحق الله الربا ويرب الصدقة أنت حينما تقرأ كلام الله وتقول صدق الله العظيم يجب أن تؤمن إيمانا يقينيا أن الربا سينحقه الله ولو بعد حين وأن الصدقات سيربيها الله ولو بعد حين لكن لا بد من أن تشعر أن العقاب لا يأتي عقب الذنب أبدا وأن الجزاء لا يأتي عقب الذنب بسبب أن الله لو فعل هذا لألغي الاختيار. يعني مرابي تعامل بالربا فأثلف ماله بعد ساعة لا أحد يفعل ذلك لا حبا بالله ولا طاعة له بس خوفا على المال والمتصدق يدفع الصدقة فتأتيه عشرة أبعاد يأتي أهل الكفر والإرحاد يفتعون الصدقات لو جاء العقاب والثواب عقب العمل نلتغى اختيار ولكن حكمة الله أنك تفعل ما تشاء وإلى أمد طويل دون أن تصاب بشيء تأخذ أبعادك أنت مخير فالمحق هنا قد يكون سريعا يمحق الله الربا الصدقات. صدقه بالمعاني يمحق الله الربا أن هذا المال الذي جمعته بالحرام تكلفه الله بمسادرة بحريق بمشكلة بمرض عضال تنفقه يعني أعلم رجلا له دخل حرام علة في قلبه كلفته بضع مئات من الألف. الله عز وجل يمحو المال الحرام بطرق كثيرة، إما أن يثلث المال نفسه، أو أن ينفق على صحة الإنسان، أو أن يدفع يعني جزاء خطأ غير مقصود على كل، أو أن يشق الإنسان به، أو أن يسرق منه، أو أن يكون هذا المال نكدا عليه. تألب عليه أولاده وتطاولوا عليه طمعا بهذا المال يعني يشفح هذا المال الحرام مصدر شقائن لهذا الإسر هذا معنى يمحق الله ربما وليس المحق سريعا قد يأتي متأثرا ويربي الصدقات أما الصدقات يعني كما قلت لكم أولئك على هدى من ربهم على تفيد العلوف فالصدقات تربي المال وتملأ نفس المتصدق بالشكيمة والطمأنينة والانشراح والإقبال والقوة في أثر نفسي وفي أثر مادي بعد حين الله عز وجل يعوض على المتصدق أضعافاً مضاعفاً والله لا يحب كل كفار أثيم يعني كفار بهذا المنهج العظيم أثيم بمخالفته منهج عظيم كفر به ومنهج عظيم أفنى بمخالفته ثم تأتي آية لطيفة جدا يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا يعني آمنوا بالله خالقا آمنوا به مسيرا آمنوا به ربا آمنوا به واحدا آمنوا به كاملا آمنوا به موجودا إن الذين آمنوا وبقى إيمانهم وعمل الصالحات تقاموا على أمره وبذل الغالي والرخيص من أجله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة اتفلوا به وأنفقوا من أموالهم في سبيله لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني الضمانة الإلهية لا تكون في كثرة المال الذي يأتي من الربا الضمانة الإلهية تكون في طاعته والاستقامة على أمره الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف فالضعيف يحتاج إلى دعم يحتاج إلى ملجأ يحتاج إلى قوة فالضعيف الجاهل يتوهم أن المال وحده هو الذي يسعده في خريف عمره لي طالب قال لي عن أحد أقربائه كان عنده دار سينما وجمع المال الحرام الكثير وأدخذ أخلاق الشباب واستورد الأفلام الملحطة وأقبل الشباب على داره وجمع أموال طائلة أذكر هذا في السبعينات اللي جمع عشر ملايين عشر ملايين أزميتين مليون أصيب بمرض عضال فدخل عليه ابن أخته وهو على فراش الموت وصار يبكي قال جمعت هذا المال كي أسعد به في خريف عمري هأنذا قد عاجلني المرض ولم يتحلي أن تفع بهذا المال هذا من محق المال قد تنتفع به وقد يؤخذ منك عنوة وقد يسرق وقد يكون سبب شقائ وقد يكون سبب جريمة ترتكب لأن هذا المال أخذ حراما المال الحلال يذهب أما الحرام يذهب مع أهله من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل فهؤلاء الذين آمنوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله أيها الإخوة لا أرتوي من هذا التطميم لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون في الموضوع هم في تطمين الله عز وجل هم في حفظ الله ورعايته هم في أمان الله هم في تطمين الله هم في توفيق الله ألا يتمنى كل منا أن تنطبق عليه هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم يقول الله عز وجل يوجه عباده المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين احرق على طاعة الله في كسب مالك وفي انفاق مالك هو سياق سياق شياق مالك. اتقوا الله يعني اتقوا سخط الله بتسب أموالكم فإذا كان هناك ربا سابق وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يعني لك أن تأخذ مالك فقط وهناك من يقوم حينما تتوب توبة نصوحة لك أن تأخذ مالك ولك أن تأخذ هذا الذي زاد عليه وتدفعه إلى الفقراء دون أن يدخل عليك منه شيء فإن لم تفعلوا قلنا الآية فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله من نحن حتى نتعرض لحرب الله عز وجل يعني أحيانا خطأ بسيط في الأجهزة تصبح حياة الإنسان جحيما يعني مكان بالجسم الخلايا نمت نمو غير طبيعي والله مرة كنت في جلفة قاعد شخص لا أعرفه لكن واجم وجوم لا يحتمل كأنه ممى الدنيا فيه بعد أن انتهت الجلفة أوصلته إلى البيت سألته في الطريق لم يجب إطلاقا ثم علمت أن معه مرضا عضالا مرض عضال هيا يمحق الله الربا يعني الله عز وجل نحن تحت ألقاف الله عز وجل الذي يجرؤ ويأكل المال الحرام هذا قد يعني يمحق الله حياته يمحق صحته يمحق سعادته يمحق أمنه يمحق طمأنينته فإنما تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون أيها الإخوة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عشرة فنظرة إلى ميسرة هذا الذي هذا الذي المال بفائدة إذا كانت عسرة سنتظروا حتى يتيسر أمره لا تقل له إما أن تقضي وإما أن تربي هذا سلوك الجاهلية وأن تصدقوا بأن تنزل عن بعض هذا المال للمدينة المعسر، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يعني يجب أن تعلم علم اليقين أنه لا بد من أن تقف يوم القيامة بين يدي الله لتحاسب عن كل حركة وعن كل سكنة وعن كل نفقة وعن كل كسب فعلته في الدنيا وهذا هو يوم الدين يوم الجزاء فالإنسان الذي يؤمن أنه سيحاسب يستقيم في الدنيا سيدنا عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون نحن في دار عمل ولا جزاء ونحن قادمون على دار جزاء ولا عمل نحن في دار هدة وانقطاع العام الدراسي عام هدنة الطالب يدرس أو لا يدرس يجتهد أو لا يجتهد هو في بحبوحة أما بالامتحان حد صافر الامتحان يفرض الطلاب ونحن في زمن هدنة وانقطاع الموت يقطع هذه الهدنة وهدنة مسموح لنا أن نفعل كل شيء كل شيء بحسابه اعملوا ما شئتم لكن المؤمن الصادق لا يفعل شيئا إلا ومعه لله حج إن فعلت هذا هل يرضى الله عني هل لا يرضى عني ماذا أفعل أقدم أحجم في حوار مع نفسه وهذه الآية من أذق الآيات في كتاب الله وقيل آخر آية نزلت في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كتبت وهم لا يظلمون والحمد لله رب العالمين وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتحدث عن آية الدين على كل موضوع الغذى موضوع حساس جدا هناك عشرات الأسئلة أولا الحقيقة أن هذا هو الشراء أما وين بدي أضع مالي هذا موضوع ثاني كل شيء له ميزان هذا هو الحق وهذا هو الشرع وهذا هو المنهج أما قد ينشأ بزمن معين مشكلات لا تعد ولا تحصل هذه لا تحل بمشكلة أنا أضرر مثل دائما لو أن انسان أصابه جراح عميق على خده الأيمن ذهب إلى طبيب تجميل قال له قضية سهلة جدا أنزع لك قطعة من خدك الأيسر أضعها على خدك الأيمن ما استفدنش حل مشكلة بمشكلة فهناك أشخاص كثيرون عندهم مشكلة مالية هذه لا تحل بالرما مشكلة لها حل آخر ما في إنسان يطلب, يطلب النجاة من الله عز وجل إلا والله جل جلاله يسر له طريقا مستقيما رائعا يعني مرة فلاح يعيش حياته كلها في خدمة الأسرياء أزلعت عليه أرض فرح بها فرحا لا حدود له وذهب إلى شيخه ليخبره قال له يا بني هذه أرض مغتطلة ولا يجوز أن تتملكها ولو أنها ملكت لا هو الشرع فكل هذا الفرح عاد حزنا وانقباضا ذهب هذا الإنسان الطيب إلى الإنسان السري الأقطاعي يحاول معه أن يبيعه هذه الأرض التي ملكها بحكم القانون أنه أتبيعني إياها هذه الأرض ليست لي هي لك وقد أخذت منك عنوة وأعطيت إياها قال له والله أنا أخذ من مالي أربعمائة دنم ولم يأتني واحد ليسألني فكان هذا المال حلالا أم حراما؟ هي لك هدية يا بني بحرصه وورعه وسؤال شيفه الله ألق في قلب هذا الغني أن يقدمها له هدية ليزرعها وهو مرتاح وهو في طاعة الله عز وجل ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه والله مستحيل وألف ألف مستحيل أن تدع المال الحرام خوف من الله ثم لا تأخذ شيئا يقابله إلا ويغنيك الله عزنا والحمد لله رب العالمين